0: Hello， 大家好，欢迎收听发车啦！第四老司机，我是主持人 Charlie。哎，如果你是第一次听我们节目的朋友，不要忘记在三岸、巴士版、Apple Podcast 等任何你现在正在听的平台，就是你现在在听的平台。按下订阅，或是发到我们 E C G 的 Instagram 或 FB 与小编互动。除了你可以提问以外，你也可以影响我们节目的内容。你如果想要我们采访哪一位来宾，我们都可以试试看哦。那今天这集的去发车吧，必知老司机，我们邀请到大名鼎鼎的设计发浪浪人来与我们聊聊后浪场创立这几年的经历，以及这一次与新一代合作的一些经验。那我们先请我们的浪人。依照我们的惯例，稍微简单的自我介绍一下。
1: Hi Charlie， 你好。Hello。呃，对，这也是我第一次，呃，应该算是我第一次录所谓的 podcast 哦。Oh, 就是，好哦、对啊。很<笑>、欸、谢谢你们，很<笑>、欸、谢谢你们邀请我这样。没有没有。OK， 我相信现在的听众啊，就是可能有些人可能认识我的，或有的人可能不认识我的，那没有关系，我就是做一个呃简单的自我介绍。就是、其实设计方原本一开始。它只是一个很单纯在介绍日本设计资讯的平台。那后来就是说，我觉得呃，可能我希望这个平台它以后它可以呃建立起一个台日美合的角色，因为我以前是在呃日本念工业设计，嗯，那我希望说可以把这个自媒体它变成是，呃除了资讯的一个交流之外，我希望它也可以有一个实际的专案的合作，嗯、因此。它后来慢慢的就会变成是，除了有日本的资讯，也会有台湾的一些设计资讯，甚至是文化的一些资讯。嗯、那最后它也会变成一个呃，台湾跟日本有不同的资源，我就可以来做一个串接。那我觉得一个桥接者，一个 c o d i n a t o r 的身份吧，两边我觉得有趣的人就连接起来，一起来做障碍。主要这个设计方案的这个平台，哦、呃，它的任务或者是说它的业务主要是这样
0: 。哦，理解。那因为我之前看有一个专访，他就说，其实你是在日本留学的时候创立这个社群平台，写一些对你对于设计的观察，嗯、可以聊聊，就是当时在创立这个设计法，为什么会想要以文字的手法表现，就是你的观察，嗯、或是为什么会想要开始写这些东西嘞？
1: 其实一开始。的起心动念蛮单纯的，嗯、就是我想要练我的日文。<笑>对，因为我原本在日本就是念工业设计嘛，然后你在日本念书一定也要会日文嘛，嗯、所以我只是觉得说回台湾的时候，我不想要浪费掉，就是我会讲日文这件事情，因为很语言、哦、就是不练习就一定会倒退的一个东对啊，所以我就觉得说，好，我就是一个呃，希望说我早上，因为那时候我早上还在上班，然后做所谓的、嗯。产品设计，那我就晚上的时候回家就自己呃，可能就是看很多资料，然后介绍一些我觉得呃，台湾现在比较没有人介绍的一些新的设计师。因为我其实当时就已经觉得，就是说呃，有一些很有名的日本设计师，台湾的媒体很常报道，我也觉得他们都很棒很好，真的、嗯、很,很怕得罪人。但我自
2: 己<笑>但,但我自己就
1: 是对，因为但我自己其实没有那么的。就是喜欢去追逐所谓的很有名的或明星的设计师，就是我以前也有，对我也有过那样的阶段，嗯，但是我不想要，就是说，因为我就不喜欢跟别人做一样的事嘛，所以我想要去挖，对我想要去挖一些就是呃没有人介绍过的，所以我才会自己去找一些所谓的第一手的资料，那把一些我觉得他们有趣的观念，呃，算是一开始做转移。就是把它翻译、oh. 翻译过来，然后组织成一个部落格。那、嗯、后,后来慢慢的就是，现在听我聊天就知道我这个人话很多，所以我就很慢慢的<笑>慢慢的加入一些我自己的一些想法。那些想法慢慢的其实。累积起来就变成是我所谓的观点，我会觉得、嗯、哦，可能这样子会比较好，或是哦，我我喜欢这样子的东西，所以慢慢的啦，就是慢慢的就开始呃，设计方这个布格就会汇聚成一个我喜欢的设计师，我喜欢的设计产品或方向，就慢慢的被累积起来
0: 。哦，因为其实设计发廊经营有五年以上了吧
1: ？就差不多，今年刚好、欸、以成立公司来讲算第五年。
0: 哦， oh, 对，我想问一下，就是你成立这个设计发浪公司，大概团队有多少人？然后就是他是一个大型的团队吗？还是其实他没有到？就是我想要知道一下，再深入了解，就是发浪这设计发浪这个品牌跟公司这样
1: 。哎、欸，其实我一直到我在2020年，就是今年以前，嗯，原则上，其实以设计方来说，就是我一个人。哦， oh. 对，你在2020之前看到的所有事情，只要是有挂上设计发浪、design surfing 这几个字。嗯，的所有专案就是我自己做的。哦，对，那那很那很多人都会只觉得哇，陈庆芳做好多事哦，然后他们那个团队我好喜欢啊、哦，然后我好希望可以加入他们团队。那我每次一开始啊，<笑>我一开始碰到这种网友留言，我就会我就会很骄傲的跟他讲说，哦，不好意思，我们我们不是复数哦，我们是单数哦，<笑>就是就是我们我们其实是我。这样子，那比如说你可能在做、oh. 呃粉丝业社群沟通的时候，也有人会一直觉得说，哦，我对你就是我对你们团队好失望。我就说，嗯，应该是针对我吧，<笑>不是我团队。就是你你也知道吗？很多声明都会这样。<笑>那所以对，然后也会很多说，哦，我想要那个加入你们团队。那我就是说，那就是看之后有没有这个需求。因为其实我、嗯、我,我觉得我自己一个人可以。掌控的状态， <Hand le. S 1> 对我可以 handle 的状态，我就是顾好那一个状态。我不要，我没有太好高骛远的想要说，哦，我要去外面干嘛或什么。那只是说，后来慢慢的邀约，说真的是越来越多。那你也知道， oh. 一个人再怎么厉害，他上上天是很公平的，你就是只有24小时，<笑>你你没你没办法做超过一个上限的事情。<对>那所以。后来就是除了设计方案这边的工作，除了有呃媒体的工作，除了有台日合作的工作，我也开始做所谓的那个艺廊的一个工作。Oh. 那艺廊这边，他需要的工作量就更多，因为他需要呃他要去布展嘛，你要撤展， mm. 你要干嘛？那所以艺廊这边我们就是会有一个工作团队。Oh. 那其实只是说，后来我到今年的时候，我就开始慢慢做一件事情，就是我就开始把这两边的事情做一个整合，就希望说。让设计方这边也可以开始有团队，然后不是全部都是我一个人在做。所以其实整体来说， 2 0 2 0之后，就是从大概今年开始，我其实就已经不是一个人了。所以，我现在就变成是一个团队。那我们团队其实我就是维持在大概两三人。嗯，我我自己觉得可能会再多了，但我觉得可能也不会超过五个人吧。我希望说他是一个。精英的团队，一个精英制的团队，然后每一个人其实都要会很多事情。然后我希望说，它是一个呃，不需要就是好像我要交代什么，而是我们就是一个很扁平的团队，每个人都可以做很多事。那、oh. 呃，我对我希望说，大家就是对这件事情有兴趣的，一
0: 起把它做起来。哦， oh, 就是一起把这样的品牌，就是有想法、有一个目标的做共同目标，然后做起来。那因为你刚刚说目前已经有两三个人嘛，所以如果想要加入你们这个团队，你会首先看的方向是什么
1: ？其实我不知道大家有没有发现，还是只有我自己的电脑是这样，就是有些时候啊，就是我们会去 Google 一下自己嘛，就想说，哎，看一下就是现在 Google 怎么样， oh. 就你的排、你的关键字排名，然后干嘛的？对对对。然后 Google 有一个很好玩的系统，就是说你可能打了某个关键字，后面就会有，就会他会建议你，就是说，哎，它最常被搜寻的。别的关键字是什么
2: ？对
1: ，那、哦、我自己打设计方案啊，一开始就还好，一开始就是设计方案，然后就设计方案的东西，什么日本啊或什么。嗯，然后最近我发现啊，设计案，你打设计方案进去之后，到后面跟出来的字是真彩耶、欸。<笑><笑><笑>然后，<笑>呃，我就我建议就是大家可以去尝试看看，时间看看再来跟我讲一下那个结果，这样。然后我自己试了好几次，然那我也请了几个朋友帮我试，他们就说，哎、欸，对，为什么后面就是写征才啊，或是面试或什么的？然后我就想说，哦，原来其实是有人想要来加入这季法浪，这样，只是我
0: 自己不太知道。我可以分享我打的吗？<笑>我刚刚打了一下，第一个是专访啦，因为是。因为我我我为了准备这一次采访，所以会当然会搜寻一些相关报道。第二个是海报，海报吗？海报我不，可能你有我我不我不晓得为什么是海报，我也我也不知道。<笑>然后第三个我也觉得，嗯，电话。<笑>
1: 哎、欸，对耶！现在变得，现在变成是电话，就有人想要打电话来给我。我现在也是，我我现在也是同步在打。对，也变成电话跟海
0: 报，就是大家想要联系到你。<笑>对，但我不知道为什么。我我大概前
1: 阵子吧，就是我就是很多都是征才，所以我那时候就开始意识到说，嗯、哦，原来是有人想要来，就是看看我们公司，或者想要来加入或干嘛。但坦白说啦，我自己并没有做所谓大规模的征才，或是、嗯、因为其实坦白说、哦，你现现在，呃，虽然说是疫情啊或什么的，但现在其实我自己看到的设计相关的一些好朋友们开的公司啊，其实现在大家都在增才耶，而且那个量还不少、哦，嗯、所以我我自己觉得其实现在是蛮多设计公司难得开缺的一个时间。<笑>那我自己其实没有做这件事情，虽然说我可能也在私底下在增才，但我并没有真的公开,的开、哦、公缺对，因为第一个就是你要甄采的话，其实你要看非常多的那个就是面试的人的履历，那个其实对老板来说是很花时间的。
2: 哦、嗯，那
1: 再来就是说，呃，如果人家寄信给你，然后你万一就是觉得还好，你没有回信又感觉很失礼，那当然你也可以说就是呃，如果不是我们就不会回信什么的。但我就觉得。有点麻烦啊，所以对我来说， oh. 我我其实我不管我在做媒体，或是我在做事情，我都喜欢就是用一种比较第一个就是很精准的去找到那个我真的我要的人，然后第二个就是说也是保持着一种随缘的成分啊， oh. 对对对，所以我现在找到的这些人呢，他们以前其实都是我发包的那个 freelancer， 哦， oh. 应该是对我以前算是只有一个人，但我一样会做一些很大的案子，那有的人就会觉得说、mm. 哇，那你一个人怎么做？其实也很简单，就是说我会去找志同道合的 freelancer， 然后我们一起做。嗯、那我觉得找 freelancer 工作有一个好处，因为 freelancer 本身他就是吃自己嘛，那<对>他也很习惯对业主负责，嗯、所以他其实比一般的上班族来的呃，我不是说上班族不负责任啊，我的意思是说就是上班族大家也有很负责任的人，负、嗯、<笑>对,<笑>对。但是我自己真的觉得 freelancer 通常。会比较主动，也会比较积极，而且 freelancer 通常比较不会有那一种，就是说啊，我六日就一定要休息，或是我平日就一定怎么样，他比较不会有那种一定要怎么样的，他通常就
0: 是自己规划，弹性比较多。对，他
1: 会自己规划自己的时间。嗯、那也就是说，其实你只要找到跟你工作频率跟工作呃习惯呃就是很 match 的一些 freelancer 的话，其实你们工作起来就会很愉快，你不会去。被一些所谓的呃六日就一定要怎么样，就是或者是什么，就是你不会被那些很自私的东西绑住。哦，那我觉得这个其实是我比较喜欢合作
0: 的模式。哦，我我理解，就是因为我们采其实采访很多就是团队或者是什么，其实就是找 freelancer 这件事，其实会有更多的弹性的调配。然后 freelancer 通常比较主动，是因为他们也需要一些客源，或者是他需要有一个顾。固定的那个东西，所以他会比较主动，然后他也会比较，就是他他就是我觉得整 freelancer 整体也是因为比较有强烈的规划能力，所以他当 freelancer 的时候比较不会缺钱<会>
1: ，<笑>比较不会戳眼、啊。对对对对对
0: 对对对，是就是他们的自制能力都<对>都很好。这样，我我可以理解，嗯、因为很多动画公司都这样。嗯、因为因为我我想要问就是你。其实工作领域算雖,虽然都是在设计领域相关，但其实一些什么文字啊、策展、啊、产品、嗯啊、都有一些它其需要的专业知识。那你如何运用这些知识在这些不同方向的工作上
1: 呢？其实蛮呃，因为我的背景是所谓的工业设计，嗯，然后。我在台湾念工业设计，我到日本念产品设计。其实坦白说，它算是一个呃类似的一个领域。后来回来台湾之后，我也做了一阵子的产品设计，甚至一开始出做一些案子的我一样还是在做设计案。只是后来跨到文字工作这一块，嗯、说真的，它是有一些意外啦，但它也是我喜欢的事情，哦、因为我当时没有人逼我，我就自己在写部落格嘛，写得很开心这样子。嗯，所以其实。我觉得对我来说，写文字啊，或是写这些东西，其实，嗯，它算是我原本的兴趣。然后只是说，这个兴趣慢慢的变成我的工作能力。那我会觉得，所谓的专业知识这件事情，嗯、我并没有特别去汲取，或是特别去学或什么。哦、而原因是因为我全部是建立在设计的这一条主轴上面去发展我所有的领域。比如说，产品设计当然是设计。那你说文字工作不是设计吗？对我来说，这是我自己心中定义的另外一种做设计的形式。原因是什么？原因是什么？哦、我自己做设计的时候，呃，有的人认为设计是要解决问题，有人认为设计是要传达自己的价值观，有人认为设计它可能是想要呃去帮助某一些人。嗯、那对我来说，我觉得设计它其实是想要去跟某一些受众或是某一些大众。对，去沟通一些事情。嗯，因此我会觉得，不管我要传达我的观点，或是我想要去跟某个人讲一些什么事情，呃，如果我今天是平面设计师的话，我可能可以很快速的做一张海报，然后就把它变成一个呃平面的档案，就放到社群上面，它可以做一个很快速的曝光。可是产品设计没有办法做这件事情，嗯、你就算。做了一个用3 D 画了一张图好了，它依旧是平面，嗯、而且就算你连3 D 电影好了，我了不起就是给隔壁的邻居用一下这样，我没有办法一下子把这个东西散布到全世界去。就算你把3 D 的电影档案做成一个开源的一个网站或干嘛的，你就是让全世界人可以下载。可是如果我没有3 D 练影机的话，我也没办法去直接影出来使用。所以其实产品设计它在扩散这件事情上面，它有相对上的先天限制。哦。那我会觉得这个跟我想要做的目标，就是我我做了设计，我因为我做设计是有一个目的嘛，嗯、我做设计是为了那一个目的。但问题是，它对我的这个目的性来说是有一点点互斥的，哦、就是说它没有办法达成我要的目标。嗯、那这样子的话怎么办？对。OK， 我可以我我就开始去想，我可以做平面设计，或者我可以去。呃，开工作房，或者我可以办展，然后干嘛？那当然，在众多的选择之下，我最后选择了文字这件事，是因为第一个就是一样，其实它是回归到钱，就是说、嗯、它是一个不需要花费任何物质成本的一个工作。嗯呃，应该说一個一個一个行动啦，比如说你可能要做那个呃活动或者要展览，就一定要有资金嘛。<對>可是问题是你在网络上写字，基本上是花你的时间成本，花你的人事成本，它其实不太花就是物质的成本。嗯、所以我觉得，而且我也喜欢写字，哦、它对我来说是一个是一个我可以马上就是很行云流水的做的一件事，我根本不需要学任何事情。所以我就觉得说，以我自己当时对自己的评估就是。呃，我能做这件事情，那我也觉得这件事情我想做，嗯，所以我就把呃，就是在网络做写部落格这件事情，然后甚至到后来慢慢的开始有媒体来邀稿，我也就是呃，任何媒体来邀稿，我都我就完全答应，然后就写了非常非常非常多的文字，然后写了非常多的报道，非常多的呃一些文章，就放到网络上去。嗯、所以，所以其实这个东西对我来说，它有一点像是。我去问自己，或者我去重新的审视自己，甚至我我把我自己当成另外一个人，我去分析我自己，就是说我身上到底有什么样的能力，哦、然后这些能力有没有办法帮助我去做我想做的事情。嗯、当你从一个能做在思考你想做这两件呃这个东西再去思考的时候，你就不会这么的直觉，就是说你不会觉得说哦，我学了工业设计，所以我就只能做工业设计，嗯、或者说诶、哎，我学了什么，我就只能干嘛？因为我现在是把它退到一个。比较后面去，让我广义的来看这件事，哦、所以我就开始在想自己，就是好像不一定就是你要传达一些设计的观点，就只能借由做设计来传达，嗯、你也可以透过写字来传达。那如果。这个人他是，比如说他可能身材很好的话，也许他可以每天都脱衣服，然后就在那边传
0: 达自己的概念。搞不好也是一种，也
1: 有一种，
0: 也有一种。
1: 对啊，搞不好这也是一种新的传播形式嘛。<对>我的意思就是说，你可能要呃客观的去审视一下自己到底拥有什么，嗯、然后你到底能做什么。那在这个能做的范围底下里面，你你比较不会呃超出你的能力范围，嗯、那你再去想这个能做的事情有没有办法可以帮助你。
0: 做到你想做的事情哦、oh, ，OK <對>。其实你刚刚讲的那一段，其实也蛮像，就是给学生如何找职业方向的建议啦。就是要先认清自己，才能去先认清自己的目标是什么，嗯、然后认清自己可能拥有的能力是什么，<對>然后才去针对这些能力。说不定我们所想想象中的职位不一定就只有固定那几个职位，就是其实说说老实话，设计产业其实也一直在变。因为科技可能因为我很多形式的影响，所以那些草改设计的形式可能也一直在变，所以我们很就很常会听到什么跨领域设计师，是因为这些在变，所以它不一定只有一种形式是可以传达这个目标。所以回到你刚刚讲，就是因为我刚刚本来想问，就是这一段这一段是不是就是你建议学生如何找职业方向最明确的一个？经验分享。
1: 因为其实就大家知道，我现在在做后浪潮嘛，然后<对>有前阵子我也才刚去了一个叫设计现场的一个活动，就跟大家分
0: 享跟自己嘛，<笑>对对
1: 对,对，没错没错。我发现其实大家都我我发现有一个很有趣的现象，就是找不到工作，或是不知道自己要干嘛，或是觉得哦现在呃就是经济很差或什么的。嗯、其实每一年我都有听到会有人这样说，对。那今年的话，就是有一些人就是把这件事情怪罪于。就是说哦，因为疫情的关系，所以我找不到工作。可是我心里就会觉得说，这真的跟疫情有关吗？你去年的时候有比较好找吗？那、啊、你<笑>我真的是问号哎、欸，我我也不是说怎样，但我真的是问号。因为就像我刚才提到的，你现在真的去嗯，你不要说去一零社或干嘛，你去脸书好了，我真的看到我非常多的设计师朋友，每个人都在征才，每个人都在找设计师。嗯、我就会想说，我觉得直缺好像今年特别多哎、欸，然后然后你怎么会去怪罪疫情呢？我觉得这这是一个很妙。的一个大家的一个逻辑思维，嗯、我觉得大家应该要稍微退开一下。那再来就是说，你怎么找自己的职业方向？我觉得这个东西很有趣，就是有的人他是呃用薪水在判断，就是说哎，不管我可能就是要看钱多的东西。那有的人是觉得他比较，呃、他觉得他自己年轻，所以他就会觉得说，那我就是先做一些呃我想做的事情，就算他钱很少，或是甚至他没钱这样子。嗯、那我会觉得是说，不管你要做什么样的工作。我觉得都行，嗯，但但是有一个有一个大方向，你可能要先想好，也就是说，你能不能够在做很多不同的工作或者很多不同的领域之下，你依然是有一个主轴，然后在这条主轴上面去一直帮自己加分。哦哦我我用我自己的人生职业来当例子好了，就是我一开始毕业之后，我第一个找的工作其实。就是很任性。我第一个找的工作是杂志社
2: ，杂志、啊、社，嗯，<笑>
1: 这个工作我只做了三个月，非常短，但是。但是我就是觉得想做，因为因为当时毕业了之后，其实说真的，做完毕业制作，我相信大家的心里的 O S 就是说，干，我真的是从我不要再做毕业制作，我觉得没错<錯>，我就计，我觉得设计好累哦，不要再做设计了，就是做设计真的是又烧钱，哦、然后又烧排，对，又烧干，然后怎样的，就是我不要再做这个，我想要赚钱，我想要，我不想要再去花脑力干嘛，就是这也是我当时的心思声、啊。你看，其实我已经毕业几年的事情，跟现在没有跟大家想法。没有两样，就都一样。对，那但是我心里就想说，好，那如果我不做设计，我能做什么？这一样吗？我回到刚才的能做想做这两个，就是 S Y 轴来考虑这件事情。那我<对>就想说，那我到底想做什么？其实我心里是一片空白的，因为你自己在学校四年，如果你因为当时其实并没有所谓的社群，也没有我自己也没有常常跑一些讲座啦。<对>所以你其实对于自己的一些呃未来跟自己的能力的那个。那个分布啊，其实是很模糊的。嗯、然后我就在想说，其实我当时是很喜欢看杂志，然后我也很喜欢，就是本来因为我本来就喜欢写文章，所以我喜欢看文章，<對>我喜欢看报道。所以我当时就在想说，嗯，搞不好其实我可以去杂志社印征编辑看看，我想试试看编辑这个工
2: 作。哦
1: ，所以其实那时候我就是呃非常用力的，就是把自己的履历表。我做成了一本杂志，就是我自己喜欢，哦哦哦我自己喜欢的杂志。哦,哦，对，然后虽然说那份履历表现在看起来，就会觉得就是一个超中二的。人。放了很多自己的照片，不知道在干嘛。<笑>对，但我当时就觉得，我做做起来就很得意，这样就哦，做了一本好像很厉害的杂志，然后就是这本杂志就全部在讲我，然后就蛮好玩的。然后后来就是呃，丢了很多杂志社，当然没有人要理我。不过就有一个，就有一个就是呃，日本的。呃，应该说他是日本杂志，但是他是中文版，就是他就来问我的意见，因为刚好我有写我会日文嘛。嗯。那我当时在大学，其实我就已经有拿到日文二级检定的一个证。候、哦。所以他们就觉得，哎、欸，这个人蛮有趣的，他是设计背景，然后又是呃又有日文检定，这样，所以我就进去的那间杂志社做了、呃、三个月级。对。那个工作真的我做的很短的原因，其实现在听起来像借口，不过就是因为呃对我来说就是有点太远，因为我那时候住。<笑>我那时候住中和，但是杂志社本身是在新庄，<笑>所以我我每天哎、欸、每天上下班我都要骑将近两个小时这样来回，其实真的超级累。然后台北有时候梅雨季的时候，你是每天都很想骑，你就会觉得，干怎么又下雨，烦不烦、啊？然后就。<笑>就觉得很辛苦，然
0: 后、啊、那时候还没有环状线，对，那时候没有，那
1: 时候那时候就是我就是每天骑车，然后后来骑到后来就是手腕发炎，哇、就是！因为因为你要打字嘛，然后你就是每天要在那边骑车这样，所以其实最后來反正就是身体不好，然后就手腕发炎。我就我就想说，哎，就是上天告诉我可能就不要做这些事然后后来我就我就没做了，但。但也因为这个样子，我其实又回去在想这件事情，因为其实那本杂志它还是有介绍很多一些日本的产品，只是说那个产品不太像是所谓的感觉，好像很美的那种设计产品，它基本上都是一些很好用、很实用的，然后是专门做给婴幼儿的那种产品，它、oh. 有介绍这些东西，然后我就在想说，其实我在这份工作里面，我依然还是感受到我对设计的热爱， oh. 然后。我还是很喜欢看那些哇，这个产品好酷，我觉得这个功能很炫，然后怎么样？我还是很喜欢这些事情。嗯，所以第二份工作我就在想，我也想要做跟设计有关的，但我实在不想做设计，因为我觉得我我可能就真的还是很累，因为才三个月嘛，哦、就还是会觉得，还是会觉得说我可能想要暂时远离做设计这件事，但是我又不想要离开设计太远，因为我<笑>因为我觉得我好像爱它，所以我当时选了一件事情，就是我去卖设计。哦， oh. 因为产品设计是一个很有趣的领域，是说它做完设计的时候，它其实一定还是要贩售到使用者的手上，这个东西才会第一次火起来。嗯，当产品并没有到使用者上面，它只堆在仓库的时候，基本上没有人知道你做什么。对。然后，就算你看了那个网络的宣传，你也不知道它用起来到底好不好用，它没有办法有口碑出去。嗯、所以我当时就会觉得说，好，如果我今天，我未来，我假设我。假设我有钱，假设我依然想做设计的话，那我可能有一个自己设计的产品。可是问题是我还是要卖它。如果我不卖它的话，那也不会有人用。所以我就在想。我在学校的设计教育里面，呃，我缺乏的一块就是市场跟商业，嗯，怎么去卖设计这件事，其实所以我就在想，好，那我希望在我的工作经验里面去学到这件事，嗯、所以我就去了当时，现在已经没有了，不过当时在台湾算是台湾最大的一个设计选物店，它叫蜻蜓
0: ，哦，我有听过，
1: 对，所以其实我当时在那家工作，就是开始在学怎么去卖设计，嗯嗯、那。因为也觉得就是说，呃，我就把很多设计师做的一些东西当成是自己设计的，然后就会去跟客人去聊说，哎，这个东西我觉得很棒，它哪里好，哪、啊、里好，哪、啊、里好。好哦、我在那我在那个经验里面啊，我认真的就是感受到，就真的学工业设计的学生，你真的不去学行象，不去学市场，不去学怎么卖东西啊，你真的会死、啊。因为。因为我用一个设计师的角度，然后我把它当成我自己的设计，我一直在跟他讲设计特点多好多好。我发现这件事情其实非常难传达到消费者的耳朵里面，因为他没有感觉，你知道因为他没有，他没有用，他没有实际的去使用，然后也没有把这个东西放到他的生活里面去感受，所以你你没有办法就是用所谓的设计特点去感动他，因为他。他他是没有感的，嗯。那后来我就发现说，如果我要卖一个就是很有趣的东西，我一定要先买它，嗯，然后把它放到我的生活里面，我我要去讲出一些哦，它真的是放到生活里，然后会出现的一些呃生活经验，那个东西才有办法去打动消费者
0: 。哦，理解
1: 。对，所以后来后来就变成就是去卖设置，然后才开始就是往就是说就开始去。想说，其实做设计或者是买卖设计，其实它都是在设计的这个生命周期里面有的一个过程。然后你怎么样的在这里面去找到一个呃你自己的方向？我觉得其实这个这两件事情，你看哦，我现在做设计发浪，它到底它算不专业？他是不是媒体是？嗯。那这个媒体需不需要编辑能力？需要。嗯。那我在设计发浪在推广一些东西的时候，它是不是也很像在卖东西？所以<对>我必须要，我必须要<笑>要站在。越呃，就是读者的立场嘛，然后他们，我必须要知道他们喜欢什么，然后用他们的喜欢的东西的方向去讲这些事情。嗯、其实他都有，他都有关联性的。对，所以所谓的怎么找自己的职业方向，我觉得很简单。你一开始还是要先去做你喜欢的事情。嗯、但是你在做喜欢的事情之前，你要做判断的时候，你要真的去想，就是自己到底现在身上有什么能力啊？嗯、然后去找到一个主轴，然后那个轴向尽量不要变。
2: 比如说，像我当
1: 时的选择就是，我选择是好，我不要偏离设计太远。虽然一开始的那个编辑是离设计比较远，但是，但他还是一个选物杂志。对，他那时候他是一本选物杂志，而且他也实际上在卖卖那些东西，他、嗯、有点像邮邮购的感觉。嗯、所以，我自己觉得就是，如果说呃，你自己不太知道你想要选哪个主轴的话，那我会建议就是，你先做你喜欢的事情。嗯，因为那个喜欢的事情其实有很大的。呃，可能性会就是你你喜欢的主轴，就是你以后可以发展的主轴。Oh. 我我觉得真的，我觉得比较忌讳一个点，就是说、呃，好像大家都在做什么，嗯，或是好像这个时代正在流行什么，然后<好>我就去跟
0: 着做。
1: 对，比如说策展，好像现在很流行策展，甚至很多人想要学策展，嗯，然后你就觉得，哎、欸，好像策展不错、欸，那我就来学。可是问题是，你要去想，你真的喜欢吗？你是不是那一种没有人逼你，就是每天就是要逛两个展览你才甘心的那一种？嗯，就是。怎么去判断你自己喜不喜欢？非常的简单，就是没有人付
0: 你钱啊，你还是继续去做这些事。<笑>对你，你就是不吃饭
1: 、熬夜，就一定就是猛做、拼命做的事情，那个就是你喜欢的、oh. 就算那个喜欢的事情，你其实很难坚持，但是你要接受自己，<笑><笑>那个就是
0: 你喜欢的。<笑>对啊， oh, 理解，理解。我想先请你，因为你也做了后浪生，然后今年也是为新一代做了一些。规划，那我想先请你看，就是你怎么去看，就是过去，甚至是你参加的那些新一代设计展，或是这些官方办的一些设计的展，就是关于毕业制作的展会嘞。我其实
1: 除了我在日本念书的那几年之外，嗯、我原则上只要有在台湾，我就尽量每一年都会去看。嗯，说实在的啦，我真的觉得新一代设计展，它它很难得。它的优点就是说，它很难得，就是你可以一口气看到
0: 每一家学校，就是号召了很多<笑>。对，你可以看到各式各样不同的东西。<
1: 對 S 2> 可是它缺点就是说，呃，它没有累积，像之前是有所谓的呃，比如说有什么硕博士论文系统或干嘛的、哦对，所以你可以就是借由这件事情去了解到、嗯、哦，过去有人做了什么，但是毕业设计是没有的。没有这件事情的时候，你就不会知道你过去有人做了什么。我举个例子哦，过去三年内，海费，对，就是海费这件事情，海边的这些垃圾啊或什么，就是这个议题非常非常的夯。我几乎每一年都可以看到至少有五组以上不同的同学在做这个题目
0: 。好像对，有怎么减
1: 少海边的垃圾？可是问题是啊，这件事情在我我是二零零二年毕业，所以大概是十七年前的时候，我的同学就已经在做了。嗯，他做了，他也是做了一个，就是很像呃，像是呃扫扫地车的感觉，他就是拖着一个桶子，然后。垃圾就会被他一直扫到那个桶子里面去，然后过了十几年，嗯、我发现还是有同学用类似的方法在做他的毕业设计，就是他可能有的人是呃用夹子剪，那也有人就是拖着一台车，然后就是东西就会自动的扫进去。那以前可能比较没有扫地机器人，那现在他就会觉得我、哦、可以用一些电子化，或是可能呃结合一些什么呃手机 A P P 或干嘛，就是结合现在的科技。可问题是他的解法是一样，他一样就是有一台车。然后就是会自动的帮你少垃圾进来，这样子
0: 太多相似性的东西了，就是对过去这几我的意思就是说，也许有人不晓得，原来十几
1: 年前已经有人做过，因为当因为这是不会累积下来的嘛，嗯、除非你得奖。对，可是如果你没得奖的话，<对>你说真的，我也不知道的十五年前到底有谁做过什么，因为没<对>没有资料库可以查。嗯、因此我觉得最大的缺点就是说，我经常会看到很类似的东西，或者说我会看到呃一样的主题，但是他用。呃，就是很类似的解法在做，对，那我就会觉得很可惜啊，因为也许这个同学他说真的，他真的不晓得以前有人。用类似的做法做过可是他依然就是花了一年把他现在这个东西做出来。<对>那如果我我就走到他前面刚才讲说，哎、欸，其实你这个五年前就有人做过类似的，然后然后还把图片找出来给他看的话，嗯、他当下已经就是会整个超湿，我就会觉得说啊，算了啦，不要做设计，我靠。<笑>其实我也觉得这个对同学来说很可惜，嗯、然后他也会就是因为毕竟要花钱嘛，你花了钱做了一个人家已经做过的其西，<对>又何必嘞？所以。我会觉得这个是新家设计展一直以来最大最大的一个缺点跟遗憾。嗯、那只是说今年刚好因为疫情，就是使得展览实体展览它没有办法办。<对>然后它变成线上展览。然后呢，就是现在以前是台创，现在是设计研院，它设计研究院他们就决定说，嗯、那既然是要做线上展览的话，那不如就是把线上展览的这些就永远的留着，就来把它变成一个所谓的线上资料库。嗯、所以。呃，在各界就是都在建议这件事情的状况下，这这计研究院终于做了这件事情。嗯、所以我们未来啊，从二零二零年开始，我们每一年做的这个同学做的毕业制作，他都会累积在这个资料库里面。嗯、那以后如果，比如像其实今年大三升大四的同学，如果他要做毕业设计的话，他其实就可以去这个资料库里面去搜寻关键字，看说自己想做的题目是不是有人做过。那如果有人做过的话，你要做的事情就是想办法跟他长得不一样，或者说他已经做到某个程度了，你就站在他的终点开始你的起点，哦
0: 。站在巨人的肩膀上，<下>没错<錯>，下去想办法革新掉
1: ，对，想办法去把它实现出来。如果当时你看到的这个作品，它可能还是在概念阶段，你就踩着它的终点，想办法继续把它完成，或者想办法把它做出一个。就是更好、更更完整的东西。Oh, <okay. S 2> 那我觉得，最后这个题目它才有可能真正变成一个落实的产品。最后，甚至搞不好，经过不同学校的不同学生，然后三呃三年的接力，哎、欸，最后这个东西它就真的出现了某个。呃，实际可以使用的状态，然后还上募资还是什么的，嗯、我会觉得其实这就是一个很棒的传承啊！现在跟你讲，如果没有做到传承这件事情，那说真的啦，每一年就真的就是一个大拜拜，<笑>然后就是就是放烟火，然后放烟火放完了，没有人知道到底谁得到了什
0: 么，没有留下，就就是说
1: 他没有办法去变成一个真正对这个社会有益的事情、啊。哦、然后我我我很常讲一件事情，就是你最后啊，同学花了好几万块做了一个。巨大的模型，结果这个模型呢？你说它真的改变了什么？它没有改变任何事情，嗯、它只是帮地球又多了一个就是无法回收的巨大垃圾
0: 。<笑> OK OK， 那我可以谈一下，就是你这一次跟新一代，就是可能跟社研院还是，不管是哪个单位，是怎么样进行合作的嘛？这一
1: 次其实社研院他们呃，因为也是很仓促的取消，然后同时要决定要做线上展览嘛。啊、嗯。所以其实我们也是算是有点临危受命了，就是当时院长，就是张金院长找我们去聊的时候，他就说，其实现在就是一个呃很赶的时间，嗯，然后很希望就是我借由我们就是设计方在社群操作的经验，可以让这个线上展览可以有一些新的形式，然后是以前是一家设计展比较不会做到，或者比较难做到的一些形式，然后去做呈现，嗯。所以那时候我们就是呃很快速的去梳理那个脉络，然后去想怎么样去让人家知道说，哦，今年新杰设计展是线上展览这件事，那再来是。嗯信教设计奖终于第一次要开自己的粉丝业
0: ，<笑>
1: <笑>对，其实这个真的<笑>是真的有一点好笑，<笑>很多人很意外，就会觉得说哇，每一年毕业设计的时候，每一个毕业制作粉丝业都开的，就是就养都一大堆，<笑>对啊，就到处都有。就信教设计奖自己没有粉丝业耶，然后<笑>而且这到底是怎么？而且那个同名的粉丝业还不是，就是粉正人还一万多人，要快两万人，对啊。<笑>对啊，就还蛮好笑的。我以前也一直以为那个假的粉职
0: 业其实是真的那个新一代设计。<的>对
1: 了<对>，然后、哦、我就想说，怎么会做那么烂？然后里面都在放一些奇怪的东西，就不晓得到底是什么意思。然后后来才知道，哦，原来这个是伪粉职业，它不是官方的。所以我们就觉得说，好，那我们今年有一个非常主要的目的，就是我们要来宣传，就是说，呃，现在是要开粉职业的。那我也建议，就是呃，设计院，就是说，未来其实新一代设计展，它应该要。把自己的品牌定位跟方向搞弄清楚，嗯，就是说他自己除了办展览这件事情之外，他有没有可能真的成为一个产学合作的平台？嗯，毕竟他是台湾最大的嘛，<對>那你你有没有办法真的就是可以去从里面找到一些真的很好的创意，让它变成一个？呃，可以落实在社会的产品。嗯，那或者是说，这个东西除了工业设计以外，是不是还有一些其他的设计领域，它还可以用不同的形式来呈现？我觉得那个其实是有很多面向可以去讨论的，甚至是说，在每一年没有办新一代设计展的期间，你能不能够就是去跟同学有一些沟通，甚至说你可能在台湾的北中南各地去办一些活动啊什么的，持续的让同学。觉得这个平台有很多的资源可以使用，嗯、而不是单纯觉得哦，就是一个展览。然后展览的时候感觉也得不到什么东西，然后大家每年都在那干标，现在是展这样这样这样。嗯、我觉得这个不会进步啊，<对>所以你还不如就是想办法去想，应该说跟同学去沟通说，那你们需要什么样的资源？嗯、同学想要什么样的资源？对，也可以顺便跟大家宣传一下，嗯、就是现在在那个新嘉设计展粉丝页有一个问卷，哦、大家可以去填一下问卷，就是说你怎么去。去希望新一家设计展给你什么？那我觉得，当这一份资料重整起来之后，那也许我们圣元院它就可以真的去规划出一些同学真正需要的资源，把这个资源释放出来。那让新一代设计展变成真的是一个很好用的平台，或者说它真的是可以给同学很多的帮助。那我觉得比较有意义嘛，不然的话<对>何必要参加嘞？就是
0: 没错没错，没错<先>
1: <笑>就是现在社社群平台这么多，你也可以自己去借空间做展览了。对啊，为什么一定要参加新一代
0: ？对啊，等一下你说的那个问卷链接我会放在就是下面，嗯、然后给。就是听众朋友们可以去点点，然后填帮忙填一下。你可能这一次负负责就是去 promote 那个粉丝专业跟一些可能线上的一些过程。那你觉得那些直播活动啊，就是这些筹办的过程，你觉得最困难的是什么呢
1: ？因为其实我们在做这件事的时候，还有一个应该说目的啦，嗯、就是说我们希望可以让新家设计展触及到比较。不一样的族群，特别是年轻的学生。对，因为以前我们比较习惯，就是会去请一些所谓的，就是呃超级有名的设计师，有点像设计明星的一个状态的人，我们来来来来分享一些事情。可是我就觉得说<笑>对啊，因为我觉得这些名这些设计师们，他当然他的经验分享都很珍贵。对。可是我会觉得说，我们每一年都在请这些人聊这些事情的时候，同学会不会觉得其实又是他？像李
2: <笑>对啊
1: ，搞不好有有人会觉得啊，怎么又是他这样？然后或者是说。就是哎，他讲的事情我也知道啊，可、就是就觉得离自己很远，感觉好像跟自己的生活不是那么的贴近的。对嗯、所以这一次我们挑战了一件事情，就是说我们都找一些就是非常年轻的创意人，他可能年纪最大的可能大概就是30、32岁左右，嗯、他不会，他年纪不会到更大。对，然后甚至也有很年轻的，像六职员，就他才22岁，他去年才刚毕业。对啊， 2 3岁而已。就是我们找最年轻的有到二十几岁的，嗯、然后年纪就算大一点的，不过就是。三十岁出头，就是我们希望找到这样的一个区间的一些，他依然有一些呃，有些自己的状态的人。我们在挑选这些人的时候，有一个很大的共通点，就是这些人啊，原则上其实他们都很难被定义。哦， oh, 他们也不是传统被定义的设角色，<对>就是他们通常都做很多事情，然后也通常就是都做他们自己喜欢的事。那通常他们的呃那个呈现出来的。感觉都是蛮独特的，你很难去找到一个谁可以取代掉他的那个感觉。OK， 我我谈的不是风格、哦，我讲的不是所谓作品风格难取代，嗯、我讲的是他这个人本身的定位很难被取代。哦、比如像六子渊好了，他是 YouTuber， 跟他自己又开所谓的设计学院，嗯、他从就是有点像在当老师的感觉，或那他在经营学校的感觉。<對>你看现在有现在有哪一个 YouTuber 自己在做这件事情？嗯、甚是是设设计类。那比如说我们讲那个 Judy Joe 好了 ，Judy 他自己以前。是呃，他也是多媒体，他是多媒体设计毕业的，就、嗯、到后来就是在时尚这一块他很有兴趣，他一直在发展时尚这件事情。嗯、然后现在他进入是呃，也曾经是第一个上日本有一个叫安安杂志的一个、哦、第一个台湾的 model，、哦、就是他走到这件事情，然后又手上也有很多节目，然后同时他也是一个很、嗯、呃扩散力很强大的一个一个 KOL， 嗯，就是像这样子的人，其实他有他的定位，他有他的状态。嗯但他并不是用所谓的设计作品在跟谁来决胜负，嗯，那你说他做这些东西，呃，他跟设计完全无关嘛？其实也不会啊，嗯、因为比如说你今天要他，他是造型师，他帮一些人做造型、做搭配的时候，你难道不需要一些设计？难道不需要一些美感的判断？他一样需要。对，所以其实我们就是希望找到一些呃很难被定义的人，但是我们同时在告诉你说，其实设计这件事情它不是很单纯，就是、嗯。呃，做设计作品而已。其实设计是一个，我觉得设计是一个逻辑。哦，设计是一种思
0: 考，方式。是
1: ，对，它是思考方法。那你怎么去运用这个 design thinking 的方法，去帮助你在各行各业都做出一个你自己独有的姿态，嗯、原创性很高的一个独有的姿态？我觉得这个反而是未来，就是每一个念完设计科系的学生可以去想的事情
0: 。依你的观点，然后我讲一下，就是因为我们这一期。印 C》剧杂志其实采访了就很多个斜杠人士，那他们分别虽然跨到了不同领域，但他们其实都有提到，就是创作或设计，他不是一种就是哦，你做作品这件事，他其实他说一些思维，你到别的领域的时候，其实他们都是觉得是用那个思维是相同的，只是我们现在做到的是，哎、欸，可能是某个什么定义的名字 A R 或者我都做。做到社群上面，就是他说这些思维是想像的，所以他觉得他们的建议也都是你先去抓住那个思维，那个思维是到你各领域都是有有用处，而且说明你在各領那个领域发展，你还可以有所结合，然后差碰撞出不一样的东西。所以一样是刚回到你最差的，你你想要做到什么事情，那你的能力有什么？就是他们最后也是像你所说的提到这几个方面这样子。我要再继续往下聊，就是关于后浪赏的部分。<好>然后，因为我们都知道后浪赏就是你会觉得有一些很值得被奖励的作品，但可能一些奖项可能都没有鼓励到，所以可能才有举办后浪赏这些非传统规格的。嗯、那你觉得通常会令你感到可惜的作品的，你觉得你的评断的标准是什么
1: ？其实我觉得，呃，跟我一开始的那个想法一样，就是说我就不喜欢已经有知名度的东西嘛，嗯、就是有一些，所以我才会觉得说，你既然今天已经有得了某一个毕业设计展的奖项，比如说粉丝经典，或是可能是那个上市大赏或什么，就是你已经有得到某一个东西的奖项，嗯、那我就会觉得说，那已经有人给你一个光环了。我觉得，也许我们就可以把这个光环，就是让给别人，就是让别人也可以被注意。<对>那再来就是说。我非常认同一句话，就是奖项就是，呃，众多评审的口味集合这件事情。没错，没错。就是我觉得他们的口味或他们的品味，其实这些东西没有办法代表全世界。对。而且品味这种东西本来就是会换的，它会随着时代有一些改变。没错<錯>，没错。评审不一样，就会有一些变化。<錯>那就算有一些很有指标性的奖项，好了，你就算投了这个奖，你没有得，嗯，不代表你去投别的奖你不会得、啊，嗯。所以我会觉得奖项这件事情得奖固然开心，但是你不得奖真的不会怎么样，你也不会因为这样就是人生毁灭或什么的。所以我就很想,想要去告诉同学这件事情 ，OK， 这是我的目的嘛，我想要告诉同学这件事情。对，所以我才去决定说，后浪奖它本身必须有一个具备条件，就是我只选那个四大就是毕业设计奖的遗嘱，嗯，就是你你没有得奖才有可能会有入围资格。对,对
0: ，对
1: 那。那所以在这样的选择过程里面，我就慢慢的发现说，呃，就像我们一直刚才在提到，时代一直在变化，对，有一些呃设计的作品，它其实已经进展到所谓的跨领域，或者它已经。开始有很多一些没办法特别用某一种平面呃某一种设计去某一种名词去规
0: 范在去讲这件事是什么
1: ？对，呃，然后我就会觉得说，其实那后浪奖它存在的意义就越来越重要，因为我也是当时我不确定啦，但我觉得我应该是第一<笑>就是我我我没有用设计领域来区分奖项，我用的是议题来做区分。嗯，对，因为大部分就是哦平面设计类或者是动画类我搞数<出>位，但我一开始、嗯、对，但我一开始就不是，我一开始就是。是以所谓的，比如说什么解决问整合、解决物体奖，或者什么原创艺术工艺奖，就是我就是用这种比较议题、比较就是不是单纯设计种类，而是以一种比较大的范围的嗯这种方式在选，嗯、所以很有可能你得到整合解决问题奖的，可能就是有的是公社会比较多，但有时候也会是平面设计科系。然后的学生做的作品，嗯，像这一次新设计展的那个经典新旧设计展，我记得里面就有那个工艺类的，里面就有一组是那个视觉传达设计科技的学生做的作品。对，所以我就在想说，其实这个趋势是很明
0: 显的。没错，那
1: 我就会，我就更坚定，就是说我以后绝对不要去用这个所谓的设计领域来来挑这些作品。嗯那这个是比较基础的标准，然后第二个标准就是要我喜欢
0: ，<笑>嗯，很重要，很重要，嗯，
1: 对，因因为我我自己也也在想一件事啊，后浪厂应该也是全台湾第一个，应该也是唯一的一个，就是、嗯、呃，从开办以来到现在。呃，评审没有换，一个奖项<笑>固定。对啊，基本上只要后浪场存在啊，只要是应该设计想说这些毕业联展都要继续举办的状况下，后浪场就会一直存在。嗯、所以只要它一直存在，基本上只要我能够去看展览的话，原则上展评审就已经是我，不会是别人。对。所以我觉得这对我来说是后浪场很重要的一个定义，就是说我就是选这些东西对我来说就是我的品味的延伸，一样嘛，就是讲这就是平平审的品味集合嘛。<对>那后浪场的评审只有我一个人，嗯、也就是说我今天会选什么，全部都是因为我喜欢这个东西，嗯、我才会选它，所以。我觉得它其实对我来说是一个呃、嗯、很有趣的过程，因为你在这个过程里面你会看到非常多有趣的东西，甚至你会看到有一些作品就是啊，好希望他不要得。经典，然后就让他不要，在<笑>我后浪上才可以点。<笑>对，因为我好想要把他选到后浪哦。可是后来他得奖位置，你说麼恭喜你、啊，<笑>对啊。所以我觉得就是，但我觉得不管得什么奖，我就都很好啦。嗯、我觉得他其实都是对同学作品的肯定,肯定啊。对。然后你刚才说感到可惜这件事情，其实如果说今天，因为我本来抽浪场就已经是在选所谓的遗珠之憾了嘛，<對>所以正因为有些作品，它其实在我的观点里面，可能它是一个很好的。东西只是它没有办法去符合所谓的我们讲官方比赛的这些平等的期待。对，那对于我来说，就会觉得哇，这样的作品没有得奖很可惜。那我就会觉得，我就会去选它，想办法把它。把它选出来，然后去去告诉大家我为什么要选它。嗯、所以其实，在后浪上的作品，我自己会有一个，就是说我会有一个一个目的，就是说，比如说我今天选了14个作品出来，其实每一个作品都有我想讲的事情。嗯、我比较不会，我会特别我会去稍微做一些分类。比如说，我可能特别觉得今年讲公众议题是很重要的，嗯、我就会特别去选一个，就是我觉得很符合这个方向的作品，嗯、然后想办法去。去放大这件事情，然后去宣传。<对>像我，因为今年就是有一个实践呃大学公测的，他做了一个就是可以去帮助大家抗争，就是他想要去支持那个香港抗争、哦哦哦哦、那个，对对对，有一个吴同学，嗯，那他。他就是用3 D 打印做了很多档案，然后把这个档案做成一个开源的网站，然后他就可以呃直接上传到网络去，然后让呃香港的同学，呃香港的人或者是抗议的人，或是呃也许美国他在抗议黑人的那个事情，也许他也可以使用。就只要你有3 D 打印机，你就可以把这个档案下载下来，然后就依照他的方法去组装起来，就可以直接去使用。我觉得这对我来说。它就是一个非常当代的设计。为什么讲当代？嗯、就是因为他在准备毕业制作的过程里面，刚好发生了这个反送中这件事情。对。那因为发生了这件事情呢，他才会去想说，那他怎么样的可以去跟这个时代做一个互互动跟呼应？然后他也希望说，借由这个设计，可以实际的去帮助到这些正在抗议的人。那你说台湾未来会不会经历过经历这样子的？运动也有可能嘛？以前对啊，社会运动还是
0: 还是还是很多的。
1: 对啊，搞不好如果万一今年是那个韩国选，呃，对啊，我们就每个我们我们可能每个礼拜都要上街。所以好，我的意思就是说。对我来说，这个作品非常的当代，<對>就是因为这个时代的这个状况，才有可能产出这个作品。<對>如果说去年没有反送中，假设我们今年都获得很安泰的话，这个作品是不可能出现的，因为我们会觉得没有需要嘛，<對>也也也不觉得它可能是是真的可以有这个设计这样。所以我就觉得这个作品它，它说真的，如果真的我今天是呃经典的评审的话，这个作品它只能在今年得奖。因为他在今年不得奖的话，其实我会觉得他就失去那个时代的意义。对，所以所以我会觉得说，呃，这件事情我觉得很重要，因为呃，现在是一个大呃公众都要去参与的一个时代，<对>我们每一个人其实对社会、对国家都有一份责任在。你怎么样的去用你的角度、用你的定位去尽到你的一份责任？我觉得就是你自己心中应该要有的一个目标。嗯，那这个同学用了这个作品，用了这样的概念去。实现了这件事情，我觉得很棒很好啊！而且它的东西，你说它实用性或什么的，当然它还有需要可以去做改善的地方。嗯、可是光是它当代这件事情，然后加上它使用现在很流行的所谓的开源的设计，就是让这个东西不需要透过购买，你就可以直接是借由全世界的人的参与，然后你就可以直接去使用。甚至它有一些回馈的机制，就是说你可以再去把它做改良，对，然后让那个档让那个东西变得更好用。我觉得那个也是一个设计流行的趋势啊。嗯、那我觉得它其实走得非常的前面，我甚至觉得它应该就是要得奖才对，可它就是没有。<笑>那可能可能我自己知道了，因为对于工业设计的评审来说，会觉得这不是工业设计哦。对，所以你看到这就是所谓的设计领域会出现的问题。如果我今天是所谓工业设计的评审，我可能也会用工业设计的角度来看它，嗯、那我就可以，我可能就会讲哦，这个有可能不是工业设计。可是话说回来，它可是不是一个好的设计嘛？它是啊，哦
0: 、可是就像我我们刚刚最前面就是所聊的，就是设计的边缘性已经被模糊掉了，就是对啊，这种典型的。想想法，我我会觉得有有一点，好有一点过时。<笑><笑>没有，我我我觉得就是呃，设计就像我们讲的，它会越来越
1: 跨域，它会越来越难定义。对，每一个设计其实都会有自己很独特的姿态存在。嗯那你用现在的这个设计频段的那个标准跟一些设计分类的方法，我觉得这是一个过时的分类方式，就是分什么工业啊、工艺啊、视觉，我觉得他应该要去做一些改变，不然你之后你会发现你选你越来越难选作品，然后有一些很特别的作品，他甚至会觉得我才不要得这个奖，因为你们根本没有办法去做。任何的判断，嗯、就是他以以他的判断标准很难做啊。也是。我再举一个例子、哦，我在自我自己的毕业设计做了一个幼稚园的教具，嗯、那我中间我想要有一个透明的材质，那我又不想要用玻璃，所以我心里就想说，好，那我就用一个跟玻璃很像的东西，我就想办法去找那个琉璃的工艺师傅去做。对。可是在，在在当时的、哦、十几年前，就是工艺还是被人家认为它就是一个工艺，它不是工业设计，因为它也没办法就是做大量的量产，嗯、所以。哦我说大量就是，比如说可能一天就做一千件这种不可能。嗯、所以对于工业设计的老师来说，他会觉得你这个是工艺品，不是工业设计。嗯。你这个东西是那种工艺师或者是什么才会做的，但其实我的我的作品除了中间是用琉璃材的，其他的部分都还是用呃塑料、射出啊什么的，嗯、所以其实它也还算是在工业设计的范围，只是我把工业设计跟工艺设计做了一个结合。嗯、但是我当时就被老师骂臭头，就是被我的
2: ，<笑>
1: 他就会他就一直在跟我挑战，就是说这就不是工业设计啊，那你做这个东西，他就会说那你怎么量产？你告诉我怎么量产？嗯、那我就说。可是以前民艺时代或者是那种工艺时代，大家也都是会量产，只是量产的数量比较少嘛，是少量量产或者是中量量产，它不是大量量产，可它、嗯、基本上还是量产嘛。但是老师就會一直说这不是工业设计哦，那我心里就会觉得说，可是我就不想跟别人一样嘛，所以我就会觉得那那这样可是你说它不是一个有趣的设计的作品，我觉得它依然算是啊。嗯、结果你看十几年前。会被工业设计的老师挑战成这个样？那你看十几年后哦， oh. 工艺已经变成是一个工业设计的标配了耶，也、嗯，一大堆人就是说，哎，我这个要用编制，我这个要用什么？然后还还有一大堆人在开发新的材质，用什么纤维啊，什么东西的？嗯，你看这个东西，如果搬到十几年前去的时候，一定是被工业设计老师骂死的啊。可是现在时代转变了，工艺已经变成是一个可以使用的方法。结合在工业设计里面，甚至我们在所谓的经典设新秀设计里面，还有一个工艺设计奖，嗯、那就是设工艺类的设计奖，这是在十几年前是无法被想象的一件事情，嗯、所以我才会觉得说，现在这种比较跨域的时代啊，你其实硬要去用这些领域、这些领域在区分这些作品的话，你只
0: 会越来越越难去选东西。没错，这七届里面就是这哎，货量厂是七届嘛？我查资料是七届。有没有印象深刻关于这个领域的作品，<對>或者今年有没有关于印象深刻数位领域的作品
1: ？呃，我觉得后浪奖，它毕竟是从我自己本身延伸出来的
0: 一个一个奖项。<對>那我自己
1: 是工业设计出身的，嗯、所以其实我自己在选东西的时候，坦白说，它也是会比较偏工业设计跟产品
0: 设计一点
1: 。对，比较会。嗯、那这个也是，就是说比较偏实体的东西，就是它可能会有一个产品，或者它会有一些 project 或什么的。嗯嗯、加上我以前是比较是 focus 在性一代设计展里面挑。那那你其实哦，性一代设计展本身也是一个、呃、工业设计较重的较，没错，它就是工业设计视觉包装为主的一个展览，<对>它并不是以数位类。那你要去数位挑作品的话，你可能要去放肆打，没错没错，就比较偏数位类，<对>所以。我必须要坦白讲，就是这七届互联上里面，恕我说被我选到的几率非常低。嗯、不过我去年吧，我有选到一个，他也是做网际网络的这个实验，但是他想要做的事情是说，<對>网络成瘾这件事情，嗯、就是你如果很长时间网络的话。它会不会为你带来一些生理上的负担？嗯、所以呢，它也是一个体验哦，它不是一个动画或什么，就是它是一个体验。嗯、很像我们最近在讲的沉浸式体验，哦
2: ，它做了一个
1: 房间，然后你要进去之前呢，要先把你的手机交出来，嗯、然后它就会封在一个袋子里面去。嗯、然后呢，你进去那个房间之后，它里面就是一大堆的手机跟一大堆电子产品。哦，然后它会有时会突然响一个电话，有时候会有赖的一些讯息，有时候屏幕上又会出现一些东西，然后。嗯他会去测试你，就是你在面对这些资讯的时候，你会不会有焦虑的状态，或是你会有什么样的生理的指数？哦、因为你手上会带一个东西，他会去做测试，这样。嗯、那等到你出来之后呢，他就会给你一张分析的表，然后告诉你说你在那个过程里面你的心跳有多少，然后你怎么样的去面对这些资讯的焦虑或什么什么。哦。然后它里面有一个我觉得很贱的东西，就是<笑>什么东西？<笑>他把你的手机收走之后對，对不对？他其实就是放到那个空间里面去，但是它守在一个透明的盒子。哦， oh. 所以你就是会一直看到你的手机，根本就已经拿不的<笑><笑>对啊、哦，那我觉得这个对我来说就蛮有趣。可是你要说这个
0: 东西是助威吗？它其实就是也也也,也,也，就很就是模糊，就是它很跨领域。我觉得，嗯。我想要问，就是最后，就是就是在跟学生对谈一些观点的时候，你有什么心得吗？或是？有什么是哎、欸、突然改变你想法的事情吗
1: ？我觉得跟同学对谈啊，或者跟同学在聊天的时候，其实呃很多同学都会觉得我在帮他们解答所谓的人生迷津啊，或者<笑>说人生向导，对，<笑>或者是我在帮他们找方向。那因为我自己本人喜欢占星嘛，嗯、就是我喜欢看星座，然后像假<笑>对啊，所以像上次就是在跟同学知商的时候，我就会一直问说：“哎，那你什么星座比如说，像我就问你啊，你什么星座
2: ？狮子座。狮子座。
1: 试试座哦。哦<笑>怎样多了？走了狮子座。<笑><笑>没有啊，就是狮子座，很棒，很赞，赞赞。狮子座很好，狮子座喜欢听称赞。<笑>对，就是<笑>要一起称赞自己、啊、没有啦，就是就是我就会从星座那边去慢慢理解到说，哎，怎么样跟这个同学做沟通，可能会是比较事半功倍。哦
2: ， oh. 就是我
1: 会觉得同学会经常认为就是我好像给予很多东西，可是说实在的啦，我自己觉得我的收获反而更多。哦， oh. 为什么？因为我第一个就是我很喜欢跟同学交流，那个、交流的原因是，毕竟我现在就是没有在学校嘛，而且我也没有出到校园上课，所以其实我。就是现在的同学的年纪啊，具体是蛮遥远，的，我不太知道说他们现在流行什么或喜欢什么，或者他们现在在烦恼什么。那所以借由这样子的交流。或是跟同学在聊天，你其实就会知道说，哦，原来现在他们现在其实在意什么，然后他们现在其实需要什么。嗯、那我自己作为一个所谓的社会人士，我就会去想，我可以提供给这些学生什么。哦、那那他也会成为我以后在选后浪奖的时候的一个标准，哎，也不是标准，就是一个参考啦，就是我会去想说，那。我要在后浪奖的这个奖项里面去提供一些什么样的观点，可以让同学去有一些刺激、有一些想法、有一些新的东西。嗯、就就像我刚才一直在讲的，我就是很讨厌重复的东西，我也很讨厌就是一样的东西，嗯、或者是老老调重弹的东西，所以。Okay. 我我会尽量，我会希望自己就是也给我自己一个挑战，就是说我在选后浪场作品的时候，我希望每一切都很不一样，是每一切都有很多新的事情、新的观点，然后我想要传达出去的。那我觉得这就是同学有些时候跟他们在聊天，或是跟他们在交流的时候，我会得到很多这样的回
0: 馈。那有没有同学就说啊，我没有要参加，就是经典设计，或是什什么讲，我就是想要。或后浪上这
1: 样，<笑>哎，我跟你说，还真的有、欸，真的、哦，是有一个土大的同学，<笑><很是 S 2> 我印象很深。我一开始是因为在脸书先看到他自己的宣传，嗯、然后我看到之后就觉得，哇，他那个视觉好有趣哦。他的那个作品名称叫做不屑，哦，那不屑的意思就是那个线线就是头皮屑的那个屑。然后他意思就是说，嗯、呃，他做了很多包装设计，然后让很多我们在台湾的传统食物，就是会掉屑屑的这一种食物呢，就是用这个包装包了之后，你在吃。是它就不会掉屑屑，<哇>比如说，<棒>哦、<笑>对，比如说蛋蛋卷的包装盒，它就设计了一支装、三支装，还有一整包的，或者是什么烧饼的袋子，或者就是那种会、哦、会掉屑屑的东西，它就是设计了超级多的包装，然后每一个包装都是白色的，然后它主、嗯、它的主视觉就是全部都是穿白色的东西，大概十十来种，然后应该有上百个不同的包装的形状，嗯，然后他还做了一本书去分析。就是说，这些血血掉下来的形状有没有一个数据可以去归类它，或者可以去分析说，哎、欸，这个这个血血都会是什么样的造型？然后甚至他也去画出，就是说你在用这个包装，或者你在吃这些会掉血血的东西，如果你为了不让它掉血血的话，那你的姿势就会很怪嘛。比如说，你看我们吃蛋卷，一定就是为了怕血血会掉，你一定会仰头。然后让那个血血掉下来之后，直接掉进你嘴巴，对,对、哦
2: 、所以他就会觉
1: 得，哦、然后他就会在里面写说，那因为你有时候仰头啊，就是那个仰角过大，就会造成脖子扭到，或者是干嘛干嘛的。然后所以就是我们这个包装就要来解决这个问题，就是让你的脖子不会仰这么仰角这么大。你现在看这本书，你就会觉得这，这就就是一个发神经的专题啊，哦、就是一个你就会想说，这个设计师已经超疯的，可是我超爱，我超喜欢的。我就是说，怎么会疯到就是一个疯得很彻底、欸？<笑>对，怎么会这么有风格，然后这么独特，我觉得超级棒。但我跟你说，那一年啊，他经典星球，他连入围都没。有、嗯。对啊，所以我就觉得好可惜，好可惜。所以我当下就是看到这个作品，那我。然后我知道他没有入围经典金球，我就说我立刻让你得奖。<笑>对啊，我也我也不要我也不要说哎、欸，先入围我干因为我就是要让你得奖，我觉得那个东西超棒，我超爱这样
2: 。然后后
1: 来我真的公布了之后，他就突然私讯给我，他就说，其实他当时在做这个毕业制作的时候，他的目的他的目标就是他想要得后浪。然后他甚至说，他就回去去观察我以前有公布的一些得奖名单，他就在想什么样的作品才有办法得后浪，所以他就他。怎么样才能获得你青睐？对他真的是冲着后浪赏来的耶。然后我听我看到的时候，其实真的是感动不已，很惊讶。但是我同时就真的觉得很感动，因为那个感动是说，就是我没有想过，就是因为其实坦白讲，去得经典啊，或是得什么的那个，其实对你来说。可能实质是获益是多的，比如说他会给你那个奖金嘛，你、嗯、要钱就是有钱最棒这样最好，<对>啊、所以<笑>所以其实能够得得得到那个奖金，其实相对来说也是不错啊，对不对？但是后浪奖基本上就是得到我的情睐，跟我的一篇文章，嗯、然后我帮你做分享，大概就这样而已。<对>啊、所以我我其实也一直都觉得说后浪奖就是对我来说就是一个很任性的一个 project， 但是。我没有想过，就是会有同学就真的是冲着后浪厂来我其实就是因为他这样子跟我讲了这件事情之后，我就更意识到后浪厂本身的那个重要性，你知道吗？就是他有一个
0: 地位，就是、或者是在他们心目中有一个标杆在那边。
1: 对，可能对于某些同学来说，后浪厂的存在可能是真的很重要。嗯，所以。我就变得更知道自己为什么要做这个奖，因为其实一开始说真的，它就是一个很任性的卡。不过<笑>，我我真的就是觉得我也没有管谁，我也没有要对谁负的。我就是选自己爽的东西。但是选自己爽的东西选下来之后，发现它对某些人也开始产生了意义。我就觉得哦，它其实是可以在。把它做得更有一些，比如说他更有社会意义一些，或、嗯、是我觉得他应该要走得更前面，或者说他必须要一直给同学一些很新的观点，或者是很新的、嗯、学校不会教的，或者是学校老师比较不会告诉你的一些现在最呃流行的、最前卫的世界正在发生什么事。我觉得他应该要做到这点
0: 。这这让我想到，就是因为我我是比较喜欢电影的人，所以你就知道电影就是有一一一堆影展和一堆奖，但有一个。杂志评选的他自己的年度十大，就是法国电影笔记他评选的年度十大啊，就是他因为他是很很老牌的影像杂志，然后所以他大概在六零年代，就是一些像知名名导楚浮、高达那些都有在电影笔记当过编辑，所以他们的年度十大都会被都有评选，就是也是那些评审评选爽的。但后来就是我们这些比较后期的人去来看他们六零年代、七零年代选的十大。甚至可能有一些前卫性的电影，然后到现就是到经过时代历练，现代来看，会觉得哎，他、欸、真的是优秀，可是当年被那些大大影展忽略的作品，然后他在他最后在那个笔那个笔记永远都会有这些很前卫的电影的存在，所以那个电影笔记就被就是很多影迷朝着是他是就是走很前面，他对影像的观察，对一些影像的一些。脉络什么，他们都是走很前面的事情，所以我就刚刚突然对你的那个结尾，突然就想到了这样子的东西。对，所以我觉得我我就
1: 是一个很比较自由的组织嘛，所以我不会有一些包袱在我身上。<對>真的就是看我能够走得多远，<對>我的观点可以带到多前面。那其实这个奖项，或者是说同学在看我写的东西，他自然而然就会有一些耳濡目染，他也会知道说，呃，我想要跟他们讲的事情，其实。可能现在你会觉得，哎、欸，好像没什么感觉。可是也许在过个两三年之后，哦，原来当时让人在讲的事情，哎、欸，它就真的在慢慢的发生。我觉得我，我我很希望自己可以做到这件事了
0: 。那其实我也不需要，我原本最后一题想问你，后浪山，你有没有未来的规划之类的问题？嗯未来规划哦，哎、欸，其
1: 实有哎、欸哦，真的、哦，呃，就像我讲的，我做事情其实都是有目的性的，我也不希望就是说，嗯、呃，只做一次就结束这样。所以，其实后浪奖我一直在想，嗯、他这些得奖的作品或是这些得奖的同学，我可以怎么跟他们有一些更好的呃、嗯、协助。嗯，所以其实这个我觉得也是一般的奖项比较难做到的，什么就是在呃后浪奖的得奖得奖者或者是一些同学们，我一直都有保持联络。
2: Oh. 那所以
1: ，因为现在累积期届了，所以我今年第一次成立社团，我想要把这些有得奖的人，就是也都把他呃放在同一个社群或是同一个 group 里面。嗯，其实我就很希望说，之后可以跟这些我觉得有趣的人，那他们都是年轻人嘛，我希望可以跟他们做一些新的、一新的合作或是新的尝试，看能不能够用我现在拥有的资源去呃帮助他们。哦， oh. 那。我现在手上其实的确有一个，就我我也正在实验当中，嗯，就是有一个成大公社的同学的作品，然后他做了，他们当时是呃第二届呃自己出来呃展览，就对脱离新在代设计展，那他们就是、嗯、其中有一组就是做了一个食物包，他叫 l e s t i 嗯，然后他做了一个食物包，用细胶来做，那其实他当时的毕业制作主要是做一个菜篮车。嗯，那希望说這，这呃，使用呃 g o g o 的使用者可以用这个菜篮车就很时尚的去买菜。嗯、那那个食物包其实对他来说就是一个小小的做<戰>小小的产品，对他其实并没有放太多的限制在上面。嗯、但只是说，后来就是因为因缘巧合，他一个学姐把这个东西丢到了一个叫不速之客的一个社团里面。嗯、那里面都是很多环保人士嘛，就想说不要用塑胶嗯，那就发现说，哎、欸，这个细胶做的食物包可以。呃，帮助他们就是呃，比如说外带的时候可以使用，那他也可以去装一些生鲜的食材，就我们就可以取代掉塑胶袋这件事情。嗯，然后在里面造成超大的回响，然后就很多
0: 人<笑>对，很
1: 多人就希望他可以量产，所以后来就是哲哲那边啊，就说他其实一开始先看到不速之客有一个很。分享很高的文章，就是讲这个东西，嗯、动动结果那个专案的那个经理，就是隔天就看到我后浪上公布奖项，哎，又是这个作品，他就觉得说，嗯，这个作品它的确是可能是有一个商业性跟市场性那样的点。嗯、所以他就刚好因为我认识那个专案经理啊，然后我就看到他在我的文章底下就回说。哇，那这个，我就我就在上面写说，希望泽泽赶快去跟他谈。然后我那个朋友就立刻说，没关系，就包在我身上。然
2: 后
1: 我，<笑>然后我就立刻私讯他，我就说你是认真的吗？因为你在网络回文有时候也是嘴炮喊一喊而已。他就说真的啊，因为我真的觉得他好像真的是很不错，所以其实后来也是这样，有点算是间接的牵线，他们就真的去谈了。然后结果。呃，你可以去查 l e s t i 这个产品，嗯、它后来就是在去年，它总共募资拿到了 1,900 多万。可是你你不要想说 1,900 多万有什么了不起，因为现在很多专案也都是几千万、几千万在那边喊嘛。可是你要想哦，嗯、它那个食物包，它一个才卖五百九，哎，五百九十块的东西卖到一千多万，快两千万，你知道它卖了多少个吗？它总共卖了将近三万个，哇、嗯，这个几乎是所有目前到目前为止我看过卖的最好的一个所谓的设计产品
0: 的。嗯他是不是也有去新一代做直播分享募资这件事？对对对，就是我找他来哦。哦哦哦，对、哦、对对对
1: 对，哦，
0: 难怪我觉得我有印象。所以
1: 其实现在他们就是我有在协助他们，就是说呃，因为我手上有一些呃国外市场、日本市场的资源嘛，嗯、那。他们现在，因为他们也是学生，就直接募到了这个钱，然后现在他们自己也开公司，可是他们其实是没有开公司的经验，哦、所以我那天跟他们聊一聊之后，就发现说，其实他们现在就是他有很多的机会跟很多的资源，其实可以做，只是他不知道怎么做，<对>所以我现在就是在。呃，一边分享我的经验给他，然后一边带着他想办法再帮他呃打开一些国外的市场。所以其实这对我来说也是一个新的实验，嗯、就是说呃让这个后浪厂的作品，它现在已经变成产品了。嗯、那我有没有办法借由媒体跟平台的力量，把它真的推出台湾以外的市场？这样子
0: ，哦、对啊，哇！所以这这有可能就是后浪厂未来的。嗯要努要努力的方向，这样
1: 一样是强调这件事，就是不要让作品只停留在作品。如果说这个作品它真的在很多人的呃努力之下，它也开始有了量产的机会，甚至有办法推到国外去的时候，那怎么样让这个东西可以真的就是变成一个可行的品牌，然后他们也可以借由这个东西就一直往下发展？嗯、这个就我觉得我我是我可以协助他们的地方
0: 。OK OK， 那。今天非常感谢，就是我们的让人接受我们的采访。虽然很多部分是讲产品设计，但我相信，不论是做 CG 还是做一些动画，或是甚至是多媒体游戏，其实现在设计动画这一类其实都非常模糊了。所以我相信，就是让人这次的分享也会带给就是我们做一些动画的、做一些相关媒体的一些帮助。那谢谢你今天接受采访。
1: 不会不会，因为其实像我们在做新一代设计展粉丝页的时候，也一直希望可以打破，就是只做，就是好像分享比较多工业设计的部分，所以我们。直播就有找那个人生画廊来的
0: 哦，有有有，我们也有才对啊！而
1: 且你看，人生画廊当时连经典新秋的评审就是一直在 d i 他们，说他们做这个东西怎样怎样怎样，然后他们在放肆
0: 就狂拿奖，还有一些公那个公司奖之类
1: 的。对啊，所以我们也是很难得去，因为其实以前真的新锐设计奖都是比较偏公车或市传，那我们这次就是我有特别去找了一些就是多媒体相关的。那我会觉得其实。多媒体它也会是未来一个很重要的趋势，而且它一定是可以跟所谓的视传或者跟工业设计做很多很多的配合。<错>对，因为你因为你看嘛，今天要做 V R 啊，你一定要有要 V R 眼镜吧， <Okay S 1> 对不对？那 V R 眼镜就是工业设计啊，所以其实它是一个很有未来性的一个一个领域。那我也会认为说，大家其实在思考，不管你现在正在收听的人，你是多媒体也、啊、好，或是你是公司，或者你是视传，你不要被这件事情绑住，没错，你不要去你不要去想，就是说哦，我只能做 VR， 或者是我只能做多媒体，或是你你千万不要这样想。你要想的事情是说，你你,你希望可以
0: 达到什么
1: ？对，做达到什么样的目的？然后呢，你想要去到什么样的国家？我想要去到什么样的市场上面去呃展现你自己？我觉得你要想的事情是这个，然后再來再去想说，那我手上有一些什么东西，我可以来去实现这件事情。啊，他想的大一点，我觉得年年轻的时候梦可以做大一点，没有关系。
0: OK OK， 有兴趣的朋友呢，或是对这一次新一代有任何想法，下面链接也有那个我们问卷的链接。那对于设计方的这个媒体有感兴趣的啊，下面有他们的脸书链接，可以去那边跟我们的让人小聊一下。那也可以来追踪我们 EC 卷 Instagram、FB 小编。如果你有任何问题，小编都可以回答你哦、喔。那这里就是发车啦 ，B 智老司机，我们下次见哦、喔，拜拜。